0: Merhaba Burak. Usal merhaba, nasılsın? İyidir, ne haber? Valla çok iyiyiz. Evde karantina günlerine devam. Sende ne var? Yok?
1: Karantinaya devam, ben de aynı durumdayım.
0: <gülüyor> Peki bu karantina günleri nasıl geçiyor senin adına? Allah'tan ben karantina başlamadan tesadüfen evde kendimi ofis yapmıştım. Şahane. Evet, o yüzden keyifli geçiyor. Şey Dönüşü çok hızlı olmuş bir yatırım olmuş. Senin evet, işte. çok iyi bir yatırım oldu. Gerçekten <gülüyor> çok iyi bir yatırım, seni tebrik ediyorum. Aynı şey benim için de geçerli biz de ofisten değil de evden çalışma üzerine kendimizi programlamıştık bir şekilde bu tamamen üst üste geldi yani biz de hayata aynen devam ediyoruz ama işte böyle podcastleri vesaireleri yaparken normalde bir yayın yaptığımız bir yer vardı fakat teknolojinin imkanlarından yararlanıyoruz ve evde kalıyoruz sosyal mesafeyi koruyoruz. Demek böyle. ki evde olmak da mümkünmüş. Aynen öyle. İşte demek ki artık verimli, verimliliğin arttığı bir dönem. Zaten tam olarak da bunu konuşacağımız bir podcast için seni davet ettim. Sen de kırmadın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle zamanın için ve çok keyifli bir podcast olacağını da en başından tahmin edebiliyorum. Öncelikle hoş geldin gri alanlara. Bu e, bizim KVKK üzerine konuştuğumuz bir podcast ama KVKK motomot hukuk gözüyle konuşmuyoruz. Yani hukuk gözüyle konuştuğumuz alanlarda oluyor tabii de. Genelde adı üstünde yani gri alan olan, ondan sonra çok konuşulmayan, çok üzerine yazı yazılmayan konularda senin gibi değerli konuklarımız vasıtasıyla bir şeyler üretmeye, bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. E bugün de konumuz bu COVID-19 salgını gibi bir kriz ortamında bunun kamusal olarak bir reflekse yol açması ve bu refleksin kişisel veriler üzerindeki etkileri. Evet. Sen de kamusal yaklaşım deyince akla gelen ye yani isimsin.
1: <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii.
1: Ben şu anda bir buçuk senedir Türkiye'deki belli başlı teknoloji startup'larına kamu ile ilişkiler konusunda danışmanlık yapan bir şirketim var. Easyco ile başladım. Sonra başka şirketler de geldi. İşte Mutlubi, Ev, Voltlines, Endexa gibi startup'lar geldi. Son zamanlarda Yemek Sepeti ile de çalışmaya başladık. Dolayısıyla hı hı hı. geniş bir müşteri portföyü var. Yani bu şirketlerin içinde artık olgunlaşmış şirketler de var. Daha evet. erken aşama şirketler de var. Ama hepsinin evet. ortak noktası iş modeli Modellerinin farklı regulasyonların değiştirilmesini gerektirmesi veyahut evet. e, regulatif ortamın bu iş modelleri üzerine değişik riskler yaratması ve kompleks pazarlarda işler görmeleri. Bence zaten artık dijital ortamda yapılan işlerin çoğu böyle kompleks pazarlarda yani Kesinlikle. ya regüle olan işler ya da regüle olmasa bile regüle olacak işler.
0: Ya da ihtiyaç duyan, buna ihtiyaç duyan buna ve bu ihtiyaç duyan işler. kamuya evet. anlatılması gerektiğini işler. Aynen öyle. Işler. İşte, e, bizim yaptığımız işte bu anlatılmada bir köprü olmak. Bence çok değerli bir iş yapıyorsun. Tabii ki bazı şirketler bunu in-house yapıyorlar. Bazı şirketler bunu da outsource ediyorlar. Sen de bu outsource edildiği zamanlarda başvurulan özellikle de teknoloji camiasında yegane insansın. Bunu şundan dolayı söyleyebilirim. Hem kamu geçmişim var. Hem de evet. bu konuda startupların dilini konuşabilen, teknolojik gelişmeye hakim bir yerde bulunuyorsun. Ondan dolayı da ben bugünkü podcast'te çok değerli görüşlerini bize anlatacağını düşünüyorum. Ben bu introdan sonra hafif hafif konuya girmek istiyorum. Şimdi herkes tabii bir şeyler düşünüyor. Yani sabahtan akşama kadar televizyonları açtığımızda sürekli bir korona, COVID-19, işte ne olacağız paça çorbası için vesaire bir sürü her kafadan bir ses çıkıyor. Fakat tabii ki biraz bu kalabalığın içinden çıkıp mantıklı bir şekilde bu olayı bir adım geriden izleyen insanlar gelecekte bu işin nasıl olacağını ve şu anda da olayın nasıl değerlendirildiğini görebiliyorlar diye düşünüyorum. Sen de böyle insanlardan birisin. Ondan dolayı ben şu soruyu sana sormak istiyorum. Şu anda bir kriz ortamı var değil mi? Ve bir şekilde ülkeler farklı yaklaşımlar gösteriyorlar. İşte bazı ülkelerin bir sürü bağışıklığı metodu var. Bazısının daha sert önler vesaire. Sen geçenlerde bununla ilgili çok güzel bir değerlendirme yazdın dünya gazetesinde. Doğru değil mi? Dünya evet, gazetesindeydin. Evet. Şimdi e, ben onu da okudum. Çok zevkle. Teşekkür e, ederim. Şimdi orada, oradaki e, anlattığın şeyleri de özetleyebilirsin belki. Tabii. Yani burada nasıl bir farklılıklar var? Yani Tabii. ülkeler nasıl farklılık gösteriyor bu konuda? Tabii. Tabii şöyle bir tespitle başlamak
1: lazım. Bir kere e, bu içinde bulunduğumuz kriz bizim jenerasyonumuzun daha önce yaşamadığı bir kriz. Çünkü evet. bizim bildiğimiz krizler, ben kendi hatırladığımdan başlayayım. Benim bildiğim ilk kriz 2000 yılındaki dotcom balonunun patlamasıydı. Ondan sonra evet. 11 Eylül oldu onun hemen sonrasında. Piyasalar alt üst oldu bu bir krizdi. Evet. İşte Türkiye'de aynı anda ekonomi krizi, krizi, oldu. krizi oldu. Anayasa kitapçı atma krizi Flakla. oldu 99'da. E sonra 2008'de global finansal kriz oldu. Hadi çok zorlarsak 94'te 5 Nisan kararlarının alındığı krizi de evet, daha evet, zor hatırlıyoruz. Ne, yani, Ama bunlar evet. hep finansmana dayalı krizlerdi. Finansal Doğru. sistem ya kamu borçları ödenemeyeceği için ya işte uluslararası finansal kaynaklar kuruduğu için 2008'de olduğu gibi bir finansal sistem krizi ve finansal sistemden para gelmediği için bir kalep krizinden bahsediyorduk. Bu, bu arada bizim jenerasyonun bilmediği dediğim hem Türkiye hem de dünyada. Dünyada da çünkü bundan evet. önce krizler hep böyleydi. İlk defa arz tarafında bir kriz var. Yani bugünkü krizin sebebi ne? Restoranlar Hı-hı. kapalı. Berberler evet. kapalı. Marketlere giden yok. içeriye banka şubelerine evet. adamları almıyorlar. Birer birer giriyorsunuz. Evet. Gibi arzın kısılması nedeniyle olan bir krizden bahsediyoruz. Hı-hı. İnsanlar arabalarını bilmiyor. Bilmediği için benzin almıyor. Vesaire vesaire. Evet. Şimdi başka bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu krize verilecek cevapları da kimse bilmiyor.
0: Evet. Şimdi bu
1: önemli bir nokta. Yani böyle hazır bir reçete hani eskiden işte IMF'ye git sana bir reçete versin onu uygula şey vardı. Şimdi Hı-hı. öyle bir reçete yok. Dolayısıyla her Kesinlikle. ülke çok acil bir şekilde tam bilgiye dayanmadan kararlar veriyor. Böyle yapmakla mecburiyetinde. Çünkü kimse ne olacağını bilmiyor. Şöyle düşün. Ya 3 hafta önce böyle bir şeyin olacağını bilmiyordum. 3 evet. hafta önce değil mi sağlam evet. bir öngörüsü olmayan veya felaket tellallığı yapmayan bazıları da öyledir yani her şeyin en kötüsüne bakar ama sağlam bir öngörüsü olmayan kimse bu işin hem Avrupa'yı hem Amerika'yı hem de işte Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaları böyle etkileyeceğini düşünemiyordu. Çok hızlı gelişiyor olaylar. Bu çok hızlı gelişme içinde de farklı aslında öncelikler var. Şimdi şuradan başlayalım. En temel öncelik tabii ki insan hayatının korunması. ...insen hayatının korunması ne demek? Bu virüsün yayılmasının minimum seviyeye indirgenmesi. Virüs sosyal temaslarla yayıldığı için... ...yani insanların birbirini görmesiyle... ...işte aynı odada bulunmasıyla vesaire... ...yayıldığı için... ...bu temasların minimize edilmesi gerekiyor. Bu temasları ne kadar minimize ederseniz... ...virüsün yayılmasını o kadar önlüyorsunuz. Bu da şu demek... ...kısa vadede virüsün bulaştığı kişi sayısını azaltıyorsunuz. Bunu önlediğiniz müddetçe evet. azaltıyorsunuz. Evet. Önlemlere gevşetildiği anda... ...ki onu da birazdan konuşuruz... ...nasıl gevşetilebileceğini... Hı-hı, ...bu virüs hı-hı. tekrar yayılabiliyor... Ne zaman evet. ki bu virüse karşı bir aşı veya ilaç geliştirilir ki bu konunun uzmanları bu işin böyle aylarla olabileceğini düşünmüyorlar. Yani neredeyse yıllara en azından bir yıla evet. kadar uzayan bir süreçten bahsediliyor. O zaman tabii yani iş değişecek.
0: Yani orta düşünce 12 ile 18 Aynı ay gibi deniyor. duruyor şu anda. Hadi
1: herkes çok fazla çalışsa vesaire şimdi bilgeç fabrikalar yaptırıyor filan. Gene de bir, bu işin yani önümüzdeki sene başında 2021 başından önce bir Evet. Aşı filan bulunması ufukta görünmüyor. Dolayısıyla o zamana kadar ne zaman bu kısıtlamalar gevşerse o zaman bu virüs tekrar yayılmaya başlayacak. Tekrar hortlayacak yani. Neredeyse. Evet ve bu kısıtlamaların esas amacı aslında hastalanan kişilerin hastanelere gittiğinde orada onlara bakacak doktor bulunabilmesi, yatak bulunabilmesi, soldukcağız evet. bulunabilmesi vesaire. Yani sağlık sistemi evet. üzerindeki yükü hafifletmek için. Yani insanlar evet. hastanelere gittiklerinde böyle acil servisin önünde nefes darlığı çekerek ölmesinler diye yapılıyor bu iş.
0: Evet. Şimdi, ya da cesetler koridorlarda hani dolmasın do diye, do diye Yoksa
1: bu kısıtlamalar kaldırıldığı zaman virüs kaybolmuş olmayacak eğer
0: bir aşı evet. geliştirilmezse? Çünkü bunlar da farklı problemlere yol açıyor değil mi? Şimdi yani gelelim siz oraya. cesedi sokakta tutarsanız onun sokakta oluşundan kaynaklanan başka... Hastalıklar, vesaire. rahatsızlıklar vesairelerde artış gösterecek. Tabii. Fakat
1: bu önlemler de tabii ekonomik durgunluğu derinleştiriyor. Neden? Yani en basiti işte bir berber dükkanı düşünelim. Şimdi berberler kapatıldı değil mi? Berberler Hı-hı. kapatılınca mesela ben her hafta tıraşa gidiyordum. Şimdi gidemiyorum sakallarım uzadı 3 hafta oldu İnşallah bir gün gideceğiz veya kendimiz keseceğiz ama
0: <gülüyor> ben e... valla makine siparişi verdim ha, sana şimdi şey makineciler yapacağız.
1: kazanıyor ee, ama makine tabi ölçeklenebilir bir ürün değil mi yani bir berberlik gibi çok fazla kişiyi istihdam eden bir şey değil dolayısıyla evet. şimdi berber bir hafta iki hafta üç hafta dört hafta hadi diyelim ki üç ay sonra berber açıldı o da kesin değil ne olacak ben bu sefer her gün berbere gitmeyeceğim değil mi? Eski tıraşları evet. telafi etmek için. Yine haftada bir gidecek. Aynen öyle. Dolayısıyla bir kere berberin aradaki kayıt berberin sermaye gitti. Yani 3 ay cepten Kesinlikle. yedi. Şimdi eğer 3 aylık evet. sermayesi varsa ne hala? Şimdi çoğu berberin 3 aylık işletme sermayesi yok. Berberi geç. Çoğu restoranı da yok. Yani böyle. Hani, kişinin de kişi, yok. Yani. Ha, şimdi gelelim kişiye. Kişilerin de yok. Şimdi geçenlerde bu TürkiyeRaporu.com bir araştırma yapmış. Daha bu Covid şeyinden Hı-hı. önce birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz diye. %55'i katılanların benim bir aydan fazla birikimim yok demiş. Şimdi Zaten kişilerin en de güzel. birikimi yok. Şimdi böyle olunca evet. ne oluyor? İşletmelerin birikimi yok, kişilerin birikimi yok. E siz bu insanların ekonomik faaliyet yapmasını engellediğiniz zaman son derece büyük bir krizle karşılaşıyorlar ve hayatlarını idame ettirecek finansal kaynaklardan yoksun kalıyorlar. Evet. Şimdi ne yapıldı? Mesela dendi ki efendim işte kiranızı ödemezseniz önümüzdeki 3 ay ev sahibi sizi çıkartmak için dava edemeyecek değil mi? Hukuken sen daha verirsin evet. onlara. Ya da icraya veremeyecek. Tamam ama sonuçta kira borcu birikiyor. Ve bir, bir noktada şöyle düşünelim. Ev sahibi de belki bir tane evi olan birisi. O da o parayı alamayınca
0: sıkıntıya düşecek. Tabii o nereye Tabii yatırıyor? yani
1: onu da bilmiyoruz. Bazı kişinin 20 tane evi vardır. Bazı kişinin bir tane evi vardır. E, bir de şöyle bir
0: durum var. Çok güzel bir şey söyledin. Hani lafını balla kesiyorum. Ben kirayı Hı. ödemedim belki benim ödemediğim kirayı da adam okul taksisine yatırıyor. Aynen öyle. Ama yani onun da tek, bir erteleme yapıyor. Tek ok- geliri
1: bu? Dolayısıyla yani. bu ödemeler
0: zincirinde bir kopma oluyor. Evet. Hem
1: kişilerin ödemeler zincirinde hem de mal ve hizmet sunumundaki ödemeler zincirinde bir kopma oluyor. Biz bu izolasyonu sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, ne kadar hem ne kadar kısıtlamaları arttırırsak, şimdi mesela geçen hafta 20 yaşın altındakilere de kısıtlama geldi. Sonra dendi ki mesela işte Düzeltme çalışanlar yani. bundan muaf olacak. Ya bunlar yerinde düzeltmeler bence. Ondan sonra millet ayağa kalktı, çocuk işçi çalışıyorlar falan. Yani bu konuyla o konular arasında bir ilişki Hı-hı. yok. O başka bir konu. Dolayısıyla bu kısıtlamalar ne kadar derin olursa ekonomik kriz o kadar artacak. Ekonomik kriz arttığı zaman da bu sefer başka sorunlarla karşılaşacağız. Yani bu sefer insanlar Allah korusun açlıktan ölmeye başlayacak. Öyle değil yani, mi? Evet. İkincisi tabii ekonominin dışında insanların aynı evde olmasının başka getirdiği sorunlar da var. Mesela işte aile içi şiddet. Yani Türkiye'deki erkeklerin çoğu karısını dövüyor mesela. Şimdi bu tabii e, aynı evde tuttuğun zaman bu tip vakalar artacak. Nitekim kadın cinayetleri artmış. Geçen hafta e, 18 evet. kişi 18 kadın öldürülmüş. Çok yazık. Evet. Yani bu tip tabii sosyal sorunlar da artacak. Dolayısıyla şunu bilincimizde varmamız gerekiyor. Sağlıkçıların perspektifinden bakınca veya elit kesimin perspektifinden bakınca bu izolasyonu artıralım demek kolay ama uygulamak zor. Hı hı. Ve bu sürdürülebilir evet. bir durum değil. E, bunu evet. 1-2 hafta, 3 hafta yapabiliriz. Ama ondan sonra bir süre sonra havalarda ısınınca e, bu insanları hı hı. hem ekonomik nedenlerle hem sosyal nedenlerle polis zoruyla evde tutmak mümkün olmayacak. Dolayısıyla buradan Kesinlikle. başka bir çıkış yolu gerekiyor. Asya ülkelerine baktığınız zaman tabi her ülkenin söylediğine de itibar etmemek gerekiyor. Yani özellikle bu içinden gelen sayıların da doğruluğu tartışılıyor ama bizim oralarda gördüğümüz tabi birazdan daha detayına gireriz. Genelde Hı-hı. uygulanan şey şu bol sayıda test yapmak, bu testlerin sonuçlarını hemen almak ve sonuçları pozitif çıkan kişileri izole etmek. Evet. İzole etmek derken bunların başkalarıyla temas etmesini önlemek ve diğer kişilere de işte bunu cep telefon uygulamalarıyla vesaire yapıyorlar çevrelerindeki kişilerin Virüslü olup olmaması ile ilgili bilgi vermek. Testi pozitif çıkan kişilerin de cep telefonu uygulamalarıyla daha önceden temas ettiği kişiler çünkü telefonlar birbiriyle karşılaşınca onu kaydını tutuyor. Görüp onları da tabii uyarmak ve internetmek etmek ve onları evet. da test et. Böyle bir yola gidildiği zaman bu sefer şöyle oluyor. İzolasyonu kaba bir şekilde yani herkes evinde tutalım şekilde değil de virüsü olanları veya olma ihtimali olanları evinde tutalım evet. şekilde yapıyorsunuz. Dolayısıyla... Rijit bir izolasyon olmuyor. değil de selektif bir izolasyon, i̇zolasyon değil mi? Yok. dolayısıyla da şu demek o zaman en azından virüsü olmayanlarla ekonomiyi bir miktar sürdürmek mümkün oluyor. Tabii ki eski hal gibi evet. değil ama en azından çarkları döndürmek, bu insanların para kazanmasını ve kazandıkları parayla da tabii kendi çevrelerinde, ailelerinde vesaire virüsü olanları yani izole olanları desteklemelerini sağlamak mümkün oluyor. Bu bir yöntem. Eğer bunu yapamıyorsanız daha kaba bir yöntem de tabii burada yüksek risk grubu yaşlılar olduğu için yaşlıları izole etmek. Şimdi biz Hı-hı. ilk başta öyle yaptık biliyorsun 65 yaş üstü ama evet. bu izolasyon tabii biz Bizim aile yapımızda tam bir izolasyon olmuyor. Aynı sıkıntı İtalya'da da oldu. Yani insanlar aile büyükleriyle beraber yaşıyorlar. Veyahut ziyaret etmek, Hı-hı. görmek istiyorlar. O zaman bu virüs onlara da evlerinde bile olsalar bulaşıyor. Yani siz eğer dedenizle şey? annenizle beraber oturuyorsanız gene o virüsü eve getiriyorsunuz. Dolayısıyla diğer bir yöntem de tabii yaşlıları toplu olarak yani buldukları yerlerden kaldırıp başka yerlere götürüp orada izole etmek. E bunun da tabii Hı-hı. sosyal sonuçları var. Sorunlar, Tabii evet. o da sorunlu yani hem işte insanlar bunu istemeyecektir aile büyüklerinde almak hem onlar istemeyecektir vesaire ama bir şekilde bu izolasyonun sağlanması ve selektif bir şekilde sağlanması gerekiyor ki ekonomide çarklar dönmeye başlasın. Tabii burada bir sürü soru ortaya çıkıyor şimdi istersen bunları konuşalım.
0: Burada ben senin o yazının üzerinden de biraz geçeyim. Orada sen bir üçgen belirtmiştin. Orada bir sert önlemlerin bulunduğu ve biraz önce seninle bahsettiğin rigid izolasyon uygulamasının olduğu bir metot var. Bunu en fazla uygulayan ülke tabii herkes biliyor Çin. Evet. Bu konudaki başarısını da şimdi servis etmeye başladı. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Oradan gelen datalara pek güvenmemekte bir bahis görmüyorum. Bir metot daha var ki tamamen işi yani bir salma. kelimeyle anlatırsak salma. Evet, evet. Tam anlamıyla onu kullanacaktım. Salma üzerine. Amerika'da uygulandı. Rakamlar ortada. İngiltere'de uygulandı. Şu anda İngiltere ciddi bir panik halinde. Kraliyet ailesinden parlamentoya kadar herkes enfekte olmuş durumda. E, ve Brezilya. Zaten Brezilya'da da başkan Bolsonaro da enfekte oldu. Enfekte oldu. Ee, Orada
1: tabii şimdi günden beri bazı söylentiler de var. İşte bazı emekli askerler, bakanlar yönetimi ele aldı. Artık başkanı karıştırmıyorlar diye. Orada bir siyasi çalkanma var.
0: Evet. E, tabii sen bunlara biraz daha yakınsın. Brezilya zaten bu konuda da biraz geçmişi kara bir ülke ama hayırlısı olsun diyelim Brezilyalı sevdiğimiz arkadaşlarımız için şimdiden. Bir de üçüncü bir metot var. Orada biraz daha yöntemlerin hani sert uygulanmadığı, senin dediğin gibi selektif izolasyonun olduğu ülkeler. Burada da ben kendi içimde bir ayrıma gittim. E, yüksek koruma, orta koruma ve düşük koruma diye üçe ayırdım bunları. Burada Fransa'nın, Belçika'nın ve Hollanda'nın genel olarak kişisel veriler korunmasına çok dikkat ederek bu eylemleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Orta korumada tabii biraz daha sert darbe yiyen İtalya, İspanya gibi ülkeler artık kişisel deliliği çok korumaya umursamıyorlar ama yine de belli yasalara takip etmeye çalışıyorlar. Genel AB uygulaması da artık buna döndü biraz. AB dışında da mesela Avustralya'yı buna örnek verebilirim. Mesela işte orada da Avustralyalı vatandaşlara 6 aylık bir seyahat engeli konuldu. Bir de düşük koruma ülkeleri var. Bu ne demek? Bu da senaste selektif izolasyona en uygun örnekleri veren Kore, Singapur ve Tayvan gibi ülkeler. Mesela evet. Kore'den bir örnek vermek istiyorum. Kore'de bu BBC'nin de bir haberi aynı zamanda. Nasıl insanların test, trace ve track diye böyle bir metotları var. Eğer bir kişi pozitif çıkarsa bunu Vayner diye onların bir Google'ı var. Onun üzerinden takip edebiliyorsun ama şöyle bir alert geliyor sana. Diyor ki mesela... 43 yaşında bir kişi, bir erkek Novon bölgesinde yaşayan koronavirüsten pozitif. Onun MAPO bölgesinde bir derse katıldığını hı hı. ve derste de bu dersin hocasından bu virüsü kaptığını söylediği belirtilmiştir diye bir mesaj geliyor sana telefonuna. O bölgelerdeki insanlara mesaj geliyor. atıyorlar veya o bölgelerde bulunmuş insanlara mesaj atıyorlar. Sen de eğer böyle bir kişiysen eğer, oralarda gezdiysen kişilerin kim oldukları belirtilmeden bir şekilde onların o gün Nerelerde dolaştıkları, ne yapıldıkları belirtildiği için sen de anında diyorsun ki mesela evet ben de o sınıfa katıldım beni de gelin test ediliyor demezsen sana şu gelip gelirler. polis soruyla test yapıyorlar mı? yani polis soruyla test yapmıyorlar diyorlar bir sonraki yani anda, aşamada o evet o zaman zaten Çin geçiyoruz zaten öyle bir durumda Çin'de de şöyle bir uygulama olduğunu biliyorum insanları renk kodlarıyla ayırdıklarını biliyorum bu renk kodlarına göre de günlük hayatları sınırlanıyor veya serbest kalıyor. E, ve orada da polisin bir e, şeyi var. Çünkü kontrolde sana hangi renk koduna ait olduğunu soruyor polis. Eğer sarı veya kırmızıysan işte ona göre sana e, bir ceza veriyor veya evine gönderiyor vesaire vesaire. Ben e, bir şey sorsam Almanya istiyorum. hangisine giriyor bunları Almanya'nın şu anda yüksek ve orta <gülüyor> arasında bir <gülüyor> noktada olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> benim şahsi fikrim. Çünkü geçen gün bir rapor yayınlandı. Orada yayınlanan raporu okuduğumda gördüm ki Almanya bir Biraz evet. işleri sıklaştırmaya başlamış ama henüz İtalya İspanya kadar değil hı hı. onu da söyleyeyim fakat bir Hollanda kadar da serbest olmadığını düşünüyorum ben onun yüksek orta diye hibrit bir Hı-hı. Ondan Hı-hı. dolayı yazmadım Hı-hı. zaten. Almanlar bu işi iyi bir, yapıyor, yapıyor aslında. Klasifikasyona sokamadım.
1: Ama bir yandan da tabii ki evet. yani kişisel belirleri anda... korunmasına hassasiyeti de bilinen bir ülke.
0: Ama işte orada şöyle bir şey de var. Toplumsal entegrasyon da çok Hı-hı. yüksek. Herhangi bir yasa çıktığında yasaya Doğru. uyum da çok fazla. Karar alındığında ülke çapında uygulanması gereken ona da uyum çok yüksek oranda yani. Ondan dolayı Almanya'da diye bir laf var. Tabii ya. doğru. Alford'da <gülüyor> çalışıyor. Şimdi burada sonuçta Covid 19 sonrasında ekonomik durgunluğun olacağını, biraz daha uzun sürecek bir sosyal izolasyon olacağını ve toplumsal sorunların baş göstereceğini öngörülerini bizimle paylaştım. Sana şunu sormak istiyorum kamusal refleksler noktasında kişisel verilerinden sence bu olayın sonunda bize neler bekliyor gelecekte? Yani kamusal refleksler nereye kadar ileri gidebilir, Hı-hı. ne yapabilir? Ve biraz böyle Şimdi biraz
1: verikillerini Şimdi tabii burada e, aslında bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Kişisel verilerin korunması dünyada farklı yaklaşımlar olan bir konu ve aslında evet. Covid'e karşı verilen cevapta kişisel verileri yerinde bu yaklaşımlarla bir bakıma uyumlu. Doğru, Çin'de ve e, aslında Konfüçyüsçi ekonomiler denilebileceğimiz dünyada ki bunların bazıları demokratik ülkeler. Hı-hı. Yani Kore demokratik bir ülke değil mi? Hı-hı. İşte Japonya demokratik bir ülke. Singapur tartışmalı evet. ama Çin değil. Değil. ama bunların hepsi konflüçüstü tamam, toplumlar. Evet. Ama bunların hepsinde kişisel verilerin Doğru. korunması aslında Avrupa gibi değil. Yani devletin kişisel verilere erişimi çok daha yüksek. Özellikle Çin'de sınırsız. Dolayısıyla... E şimdi evet. bu ülkelerin yaklaşımına baktığımız zaman zaten COVID'le mücadelede de gene devletin kişisel verilere erişiminin yüksek olduğu, işte takibin, o takip sonuçlarının yayılmasının, yayınlanmasının az önce senin söylediğin Kore örneğindeki gibi çok yaygın olduğu bir uygulamadan bahsediyoruz. Şimdi Amerika mesela, kişisel veriler konusu var Amerika'da ama bir federal kanun falan yok. şirketler, var. Genelde şirketlerin biraz insafına kalmış durumda. Konu seviyesinde Veya, işte. Amerika'da bir uygulama olmadığı için yani liderlikte göremezlerinde, İlmediğimiz için Amerika'nın federal seviyede Doğru. ne olduğunu da bilmiyoruz ama Amerika'da da buna uygun bir şey olacaktır diye ben düşünüyorum. Ama öte taraftan dediğim gibi Avrupa'da Avrupa'daki bütün internet geliştirme felsefesi kişisel verileri korunması üzerine kurulu olduğu ve Avrupa bu konuda dünyada da öncü Hı-hı. olduğu için Hı-hı. esas çelişki Avrupa'da olacak. Yani diğerlerinin işi kolay diğerleri zaten evet. burada kişisel verileri serbestçe kullanma konusunda konfüçyüsçü ülkelerde devlet tarafından Amerika'da belki şirketler tarafından vesaire burada ilerleyeceklerdir. Ama esas burada felsefi sorunla karşı karşıya olan yer Avrupa. Çünkü Avrupa hem kişisel Doğru. verilerin mahremiyeti kutsal olduğunu inanıyor hem de şimdi eğer bu ekonomileri tekrar çalıştırmaya başlayacak ise e, burada kişisel verilerin mahremiyetinden ödün vererek insanları teste zorlama ve test sonuçlarını temas ettiği kişilere ifşa etme mecburiyetinde ve bu kişileri de izole etme mecburiyetinde. Dolayısıyla bu Avrupa'daki yaklaşımın ne kadar değişeceğini göreceğiz. İkinci bir konu tabii bir kez bu yaklaşım bir X konusunda değiştikten sonra acaba YZ konularına da tabii ki yani bu? esas mesele o şimdi devletler... Bir kez bir konuda yetki aldılar mı pek geri vermeyi sevmezler. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bugün işte sağlık için yaparız bunu. Yarın bir gün başka şeyler için de yapabiliriz. Cinsel tercih için yaparız. Kesinlikle. Şunun için yaparız, bunun için yaparız. Yani evet. bu iş buralara gidecek mi? Tabii Avrupa'da böyle bir şey olması.
0: Yükselen bir sağ. Aynen
1: öyle. Avrupa'nın Avrupa'da böyle içerisinde. bir şeyin olması daha yavaş olacaktır ama. Mesela işte Asya ülkelerinde böyle şeyler de görebiliriz. Ve böyle şeyler zamanla biliyorsun yani bu tip normlar biraz zamanla değişiyor sonra birdenbire böyle bir kriz anında yıkılıveriyor dolayısıyla böyle bir gelişme olacak mı olmayacak mı göreceğiz henüz Avrupa'daki uygulamalarda ben kişisel verilerin korunması anlamında hani devir değiştirici bir yaklaşım görmedim hani Avrupa değerlerinden vazgeçiyor falan evet, gibi ben de ama tabi Avrupa'da az önce senin de söylediğin gibi kendi içinde bir homojen bir yaklaşıma sahip değil burada şunu da unutmamak lazım gene senin söyledikleri Batı Avrupa ülkeleriydi bir de mesela Macaristan var Macar Evet. Bizden şimdi kişisel verileri koruması falan bırak. adamla parlamentoyu kapattılar. Cumhurbaşkanına kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisini sınırsız olarak verdiler. Bizde bunun en son olduğu zaman biliyorsun Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü 3 aydana verilmiş. Sonra bir 3 ay daha uzatılmış. Yani emsal olarak söylemek evet. için, şey yapıyor, göstermek için evet. anormal evet. bir yetki. Diyor ki adam eğer diyor dezenformasyon yaparsan diyor. Sana 3 seneye kadar hapis cezası vereceğim diyor ama dezenformasyon ne olduğu belli değil. Her şeye dezenformasyon diyebilirsin. Tanım Tanımı yok. yok. Bu da Avrupa Birliği üyesi. Doğru. Dolayısıyla Doğru. Avrupa Birliği'nde de böyle homojen bir durum yok. Şimdi bunlar kim bilir daha neleri kısıtlayacak. Yani kişisel verileri koruması anlamında. Halk desteği de Doğru. var bunun arkasında Macaristan'da. Nitekim başka ülkelerde de böyle Hı-hı. şeyler olacaktır. Ben İtalya'nın falan da mesela çok uzun süre yani bu Avrupa normlarına sadık kalamayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkelerin perspektifinden evet. baktığın zaman da Adamlar diyorlar ki ya tamam biz Avrupa normlarını benimsedik eyvallah da Avrupa bize ne verdi? Maske istedik evet. vermedi efendim solunum cihazı istedik evet. vermedi. Sınırları kapattı. Evet. E şimdi ben niye bunların normlarını benimseyim diyenler olacaktır. Kim burada bu mücadelede kim önde çıkacak? Kim başarılı olacak? Bunu tabii biraz zamanla göreceğiz. Buradaki bence en önemli faktör az önce de söylediğim gibi bu virüs işinin ne kadar gideceği yani bunun 3 ay sonra bu işin çözülmesi geçici de olsa bir ilaç falan
0: geliştirilmesi de ortaya çıkacak tablo ile bu işin 1 yıl sürmesinde ortaya çıkacak tablo çok farklı. Bir de burada çok ilginç bir ülke var. Yani ben İsveç'i Evet, ben bütün dünyanın en ilginç ülkesi olduğunu düşünüyorum bu COVID-19 ve bu tarz konularla ilgili tepki verme açısından. Bir defa adamlar sürü bağışıklığını tercih ettiler. Yani hani bir tane 500 milyar ister sorusu olsa bu seyirciye bile sormadan silinecek şey sürü bağışıklığı. Yani İsveç hangisini yapmaz diye sorsalar ben sürü yapmaz derim ama onu uyguladı. Ondan sonra başka bir konuya da bağlamak istiyorum bunu bu şekilde. Bir yandan da data protection ise ayrı o konularda çok ne bileyim öncü de demeyeyim de uygulama konusunda çok daha hassas olduğu düşünülen bir ülke mikroçip implantında kişilerin kendi vücutlarına mikroçip bağlaması konusunda bayağı lider ülkelerden biri. Ya çok ilginç. Ee, Covid-19'dan önce de yapılıyordu Ve bununla ilgili şimdi tabii Covid-19 olduktan sonra işte bize çip mi takacaklar falan filan diye böyle her yerde WhatsApp grupları da, da bunun videosu dönmeye başladı. Ama yani bu 2019'da yapılmış bir haber bu. Yeni bir haber değil. Mesela buradan da şuna gelmek istiyorum. Böyle bir kriz. Acaba bir kamusal refleks bundan sonra şu anda belki kendi bilmeden tezahür bile edemediğimiz bir uygulamayı önümüze pişirip getirir mi? Ne düşünüyorsun? Yani bu
1: durum imkanı var. Bir İsveç örneğine geri dönelim istersen. Tabii Hı-hı. çok iyi incelemek lazım. Yani bir İsveç'te yaşayan biriyle falan da konuşmak lazım ama... Benim gördüğüm ve çalındığım kadarıyla İsveç'teki en önemli faktör burada devlete vatandaşların güveni çok fazla. Yani vatandaş devletinin kendisine ihanet etmeyeceği düşüncesinde. Dolayısıyla diyor ki yani işte rakamlar mı açıklanıyor? Ya bu rakamlar yanlış diye kimse düşünmüyor değil mi? Evet. acaba benim verilerimi bunlar bu maksatla alır başka bir şey de kullanır mı diye düşünmüyor. Bu işi işte acaba bir Amerikan oyunu, Çin oyunu mu falan diye düşünmüyor. Yani evet, Güven'in evet, yüksek evet. olduğu bir toplum. Evet. Bu tabii çok önemli. Yani İsveç değil de ben Finlandiya için sonuçları biliyorum İsveç'te de benzerdir. Sokağa çıktığınızda Sokakta tanıdığınız birine güvenir misiniz diye bu Pew Research yapılıyor her ülkede her sene anket aynı soruları soruyorlar. E, sormuşlar %64'ü güvenirim demiş. Türkiye'de bu oran sokakta tanıştığınız birine güvenir misiniz %4. Orada 64 bizde 4. Dolayısıyla e, yani bu güven ortamının çok büyük bir farklılık yaratıyor. Vatandaşların hem birbirine hem de devlete güvenmesi ve devletin aslında kendinden ayrı bir şey değil de kendilerinde oluşturduğu bir aygıt olarak görmesi... ...tabii bunun tarihsel sebepleri var. Yani bizde böyle değil. İtalya'da da böyle değil. Çin'de de böyle değil. Orada korkuyorlar devletler. Yani bu ülkelerin hepsinin kendi tarihsel kurumsal gelişimleri var. İsveç nasıl oldu da bu işe cesaret etti onu bilmiyorum. Evet şaşkın. O enteresan. Hala restoranlar açık. Hala barlar açık. Hala insanlar sokağa çıkabiliyor ve geziyorlarmış. Yani hani yoğun olarak kalabalık şekilde değil ama... ...ve bunun sonunda eğer İsveç'te dediğin gibi... Bir mikroçip uygulaması gelirse vatandaşlar devlette güvendiği için bunu kabul de edebilirler. Çünkü farklı bir psikolojide evet. bahsediyoruz. Yani bizim gibi veya işte dediğim gibi diğer Avrupa ülkelerinde vatandaşların devlette bir çekişme içinde olduğu tarihsel olarak ülkelerdeki gibi veya Amerika'daki gibi devlete hiç güvenilmeyen zaten işte devlet en az olsun denilen ülkelerdeki gibi oralarda oluşacak tavrın aksine işte bu
0: kabul de görebilir ve çok ilginç olur. Çok da basit bir teknoloji zaten bütün dataları kişinin artık cep telefonuna bile ihtiyaç olmadan yani hiçbir şeye ihtiyaç olmadan her şekilde tutabilir hale gelebilirsiniz. Yani. Mikroçip oldukça böyle conspiracy teori sevenlerin sevdiği bir konu ama çok da gerçekçilikten uzak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani zaten mevcutta uygulanıyor ve insanlara daha sağlıklı, daha güvenli bir hayat ile bence çok rızayla gerçekleşebileceğini düşünüyorum dünyada. Tabii belki tezahür edemiyoruz. Bu nasıl olacak? Nasıl böyle bir şey gerçekleşecek ama belki bu Covid-19 veya bundan sonra yaşanacak, işte dedik ki ekonomik durgunluk yaşanacak dedik, uzun süreli sosyal izolasyonlar olacak dedik, toplumsal sorunlar yaşanacak dedik. Belki bu sorunlar, bu, yani bu maddeler bu başlıklar altında gerçekleşecek olaylar neticesinde insanlar koştura koştura gidip yaptıracak belki bunu bilemiyoruz. Ama ben bir Noktaya da parmak basarak, senin görüşlerini alarak bu yayınımızı e, yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Burada e, senin sel verilerin işlenmesinin öneminin artıp ile ilgili fikrini merak ediyorum bu olaylardan sonra. E, sonrasında sence bu konuda senin de uzmanlık alanı olduğu için teknoloji şirketlerine neler bekliyor? Fikirlerini bizimle paylaşır mısın? Şimdi burada çok belirsizlik var. Bir yandan tabii ki
1: az önce de konuştuk kişisel verilerin mahremiyetine verilen kutsallık acaba Avrupa'da sona erecek mi diye. Ben Avrupa'da bu işin bu kadar kolay ortadan kalkacağına inanmıyorum yani. Avrupalılar gene anayasal haklarını hı hı. müdafaa edeceklerdir. Bununla beraber ve biliyorsun son e, yıllarda bu big tech denilen büyük teknoloji şirketlerine karşı da çok yoğun tepki vardı. Neden? İşte bizim kişisel verilerimizi evet. topluyorlar ve topladıkları amacın dışında kullanarak bu işten anormal paralar kazanıyorlar. E, ve aynı zamanda bir bakıma da hı hı. E, vatandaşları çeşitli şekillerde şartlandırarak işte şunu almaya, bunu izlemeye, buraya tıklamaya yönlendiriyorlar. Ben şöyle bir tepki olacağını düşünüyorum. Şimdi bu kriz bize aslında bir yandan da şunu gösterdi. Dünyada anormal bir eşitsizlik var. Bugün Hı-hı. biz bu yayını evlerimizden yapıyoruz ama binlerce insan sokaklarda çalışmak mecburiyetinde. Bunun işte bir evet. şeyi var, kargocusu var. Efendime söyleyeyim işte çiçekçisi var, bilmem necisi var. Yani bu insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için Çalışmak mecburiyetinde buna mukabil çok anormalde bir servet birikti. Bu servet birikiminin temel nedenlerinden biri Doğru. dünyada bu büyük teknoloji şirketlerinin yaratmış olduğu monopoller. Yani buralarda biriken para, buralarda çalışanların kazandığı para veya Bu şirketlerin çevresinde gelişen işlerde kazanılan para aslında eşitsizlikleri de arttırıyor. Dolayısıyla ben bu eşitsizlikler kriz sonucu daha çok ortaya çıktıkça aslında bu şirketlere karşı tepkinin de daha çok bilenebileceğini düşünüyorum. Daha çok artabileceğini düşünüyorum. Nitekim Amerika'da büyük buhranda da böyle olmuştu. Toplum biz yeni bir mutabakat istiyoruz dedi bu büyük buhrandan sonra. Ve Amerika'da aslında daha önce... Çok daha e, vahşi olan e, bir kapitalizm biraz daha e, törpülenmiş hale geldi. Ha, Avrupa ile mukayese edersen Amerika'da gene hala biliyorsun bugün Amazon e, çalışanlarına hasta oldukları zaman parasını vererek izin vermeyi e, bir şey olarak sosyal sorumluluk olarak kabul ediyor. Çünkü Amerika'da böyle bir hakkın <gülüyor> yok. Yani hala çok farklılık var ama ben bunları biraz daha düzelebileceğini düşünüyorum. Ve bu noktada da büyük teknoloji şirketlerine tepki artabilir. Bununla beraber bir şey daha söyleyeyim bitirirken. Yani bu işte mesela bu Covid hı hı. olayında büyük teknoloji şirketleri Facebook, Google vesaire kötü bir sınav vermediler şu ana kadar. Yani özellikle bu dezenformasyona karşı evet. falan önlemler aldılar. Dolayısıyla ilk defa e, efendim biz işte platformuz, bu platform üzerinden yapılan işler e, bilgilerin doğru mu yanlış mı oldu bizi ilgilendirmez vesaire söyleminden kaçındılar. E, ha bu geçici bir şey mi evet. yoksa bunların tavrında bir, bir ola değişikliği olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Yani burada da Sezarın hakkını Sezar'a vermek lazım. Ama ben gene de e, bu şirketlere evet. karşı tepkinin güzelliğine inanıyorum. E, çünkü ne kadar çok eşitsizlik olursa toplumda e, o kadar e, aslında bu krizde de bunun olumsuz sonuçlarını görüyoruz.
0: Ben senin bu söylediklerinden senin biraz daha bu tarz şirketlere daha doğrusu yapılara Hı-hı. diyeyim yani. Bu sadece çünkü bir şirket olmak zorunda değil. Belki burada bir senin de eski uzmanlık alanının olduğu için Tabii. rekabet tarafında böyle bir monopol, kartel vesaire durumları da olabilir. Şimdi bunlara karşı koruyucu ne var? Kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku gibi alanlar var. O zaman biz biraz daha bunların sanki önemin artacağını Kesinlikle. düşünüyoruz ama tabii burada da burada da şey lazım değil mi? Kamusal bir bir bilinç lazım. Yani bunu ortaya koyabilecek bir niyet lazım. Bir de istersen bitirirken çok
1: fazla da böyle hukukçu dinleyicimiz de olduğunu düşünüyorum ben senden ötürü. Bir şeye daha işaret edelim. Biraz teknik bir konu olmakla beraber bu kişisel verilerin evet. korunmasıyla rekabet hukukun etkileşimi. Bence önümüzdeki yıllarda çok belirleyici olacak. Burada Alman Rekabet Otoritesi evet. Bundeskartelam bir karar verdi. Dedi ki elinde çok fazla kişisel veri olan şirketlerin rekabet hukuku açısından özel bir mesuliyeti vardır. Kim bunlar? Facebook, Google. Evet. Yani bunların kişisel verileri korunmasındaki evet. pozisyonuyla bu kadar çok pazar gücü olmayan bir şirketin pozisyonu aynı değildir. Veya bu kadar evet. çok verisi olan bir şirketin hakim durumunu kötüye kullanmasıyla rekabet hukuku anlamında bu kadar çok verisi olmayan bir şirketin Hakim durumunu kötüye kullanması aynı değildir dedi. Sonra bunu kararı Almanya'da evet. mahkeme iptal etti. Ben burada Bundeskarte Lamp'ın yaklaşımı doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu iki alan arasında değil de mi? etkileşim gibi. ne kadar çok olursa hukuk. Yani bunlar ayrı silolar değildir evet. sonuçta. Burada önemli olan Hı. pazar gücünü bir şekilde frenlemek. Niye pazar gücünü frenliyoruz? Pazar gücü arttıkça bir şirketin ve rakipleri piyasaya sokmamak için bunu kullandığı zaman piyasada inovasyonu önlüyor. Bunu Ha kişisel verileri evet. toplayarak yapmışsın, ha işte geleneksel yöntemlerle yapmışsın. Bir, bunlar arasında bir ortak yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Ben bu Alman Rekabet Otoritesi'nin yaklaşımının daha da önümüzdeki yıllarda yayılabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar mahkeme, yani ilk derece mahkemesi iptal etti ama tabii bu dava daha yürüyecek.
0: Dolayısıyla evet. bu konuştuğumuz konularla da çok ilgisi var bunun. Biz bunlarla ilgili bir de yayın yaptık daha önceden. Sevgili evet. Bulut Girgin'le beraber. Bir gün Utsal'cım sen de uygun görürsen, çok tekrar iyi bir yayın yapmakta ben hiç e, sakınca görmüyorum. Hatta çok da güzel olur. Bu konuları konuşuruz yine. Senin de bence ortaya koyacak çok güzel fikirlerin ve görüşlerin olacağını eminim. O zaman ben, ben teşekkür, ediyorum teşekkür ediyorum, ediyorum. sana. çok Çok güzel şeyler konuştuk. Evet. Eğer böyle... Soruları olan kişiler olursa sana nasıl ulaşsınlar?
1: ussal@me.com'dan ulaşabilirler. ussal@me.com.
0: Çok teşekkürler ussal. Bana da LinkedIn üzerinden her türlü sorunuz, her türlü bağlantı isteğiniz kabuldür. Sana ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum tekrar. Görüşmek ha. üzere. Bir başka programda İnşallah. belki tekrar buluşuruz. İnşallah. Zaman için tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum.